interminabili, Tratnik, la calcio di, di Groneweggen, vento... È previsto in questa maniera, le ultime pedalate che sembrano infinite per Lorenzo Fortunato, ha tirato fuori un capolavoro, Lorenzo Fortunato, prima vittoria in carriera, trionfa sul Kaiser, entra con oggi nella nobiltà del ciclismo. Dit is Cop over Cop. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het leek vandaag, jongens, een epische etappe te worden. Ik heb met een paar vrienden gekeken. Toen het klaar was, waren wij toch een beetje... Mixed feelings. Ik weet niet, hoe was dat bij jou, Jan? Nou, een beetje hetzelfde eigenlijk ook. Ja, je verwacht er veel van. En dan, uh, volgens mij zei ik het gisteren wel een beetje. Je, je kijkt er een week in uit en dan valt het toch een beetje tegen. Um, moest tussendoor ook nog een koers doen. Dus ik heb niet alles gezien. Dus misschien was het begin wel heel spetterend. En um, de berichten die ik uit Italië doorkreeg was dat het de beesten weer was. Dus ik gaf om acht, kwart over acht was ik al met Jeroen van Belgem aan het hebben. Van, uh, dat wordt een lekker etappetje. Maar rond tien uur kwamen de berichten bij Jeroen binnen van het zonnetje schijnt. En het is best wel lekker en het bleef maar droog. Het werd geen beesten weer. De klim was goed geasfalteerd. Het was eigenlijk een, uh, ja, een, uh, een, een rustig zonkolang ritje. Met een waanzinnige winnaar natuurlijk. Dat, dat moeten dat, we ook zeggen. Daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Het was een... Uh, ja, het, Ik weet niet naar vo- welke koers jullie hebben zitten kijken. <laughs> Mixed feelings. Ik werd gewoon zwaar gedeprimeerd man. Dit is toch gewoon een... Dit is toch gewoon niet wat je wilt op de zonklant, jongens. De enige die het nog een klein beetje in orde had kunnen maken was Mollema. Maar oké. Okay. Ja. We waren niet allemaal zo gefortunatoot. <laughs> Dat is mooi gezegd. We gaan het uh, zo zeker nog even uitgebreid over deze etappe hebben. Etappe 14 in de Giro. En we gaan uh, daarna even tot rust komen in de ravitaillering. En tot slot kijken we vooruit naar zondag, de etappe waarin we Slovenië ingaan. En daarin spelen we ook mijn favoriete spel, in de ploegleiderswagen. Maar voordat we daaraan beginnen... Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Ja, dit is een rubriek die de vaste luisteraars kennen. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Normaal is dat, uh, vertelt Jeroen dan, een update wat er speelt... In de media in Vlaanderen. Waar staan de kranten vol mee? Wat houdt de Vlamingen bezig op het moment? Nou, en ik kan je vertellen wat de Vlamingen bezighoudt. Ja, want zelfs, het is echt zo. Zelfs in de Vlaamse krant is de baby van Belgium groot nieuws. Groot nieuws in de krant, grote kop. Onze baby is uitgerekend op de dag dat de Giro finisht. Een grote foto van Jeroen van Belgium erbij. Spannende tijden voor wielercommentator Jeroen van Belgium. Als je denkt dat alleen wij er ons mee bezighouden. Nee, heel Vlaanderen is benieuwd. Wanneer komt die baby van Belgium? Ik, uh... Maar je hebt, je, hebt, je hebt de foto gezien. Hè? Hij, als, zoals Jeroen daar zit, dan heeft hij alles onder controle. Hè? Ja. Het, het leek wel of dat hij in de controlekamer zat. Ja, alsof hij, hij aan wel... het uh, handelen in bitcoin is. Met zes schermen om zich heen. En het, het zag er goed uit, man. Ja. Maar echt eventjes, want voor de Nederlandse luisteraars. En, uh, we luisteren natuurlijk ook heel veel Vlamingen naar deze goede podcast. Maar... De Nederlandse, die hebben dat natuurlijk niet gezien. Maar het was gewoon een pagina gevuld met Jeroen van Bergen. Jongens, jongens. Zeg je dat, hè? Je zou bijna denken 
dat er geen militairen is die ze niet, die ze niet kunnen vinden in een bosje. <lacht> Echt alleen maar de Jeroen <lacht> van Belleren, jongens. Heerlijk, het laatste nieuws was het toch? Of het laatste het? nieuws, ja. Het laatste nieuws. Zijn finest hours met quotes als mijn gsm ligt naast mijn micro voor als de weeën zouden beginnen. Na zeven uur commentaar geven ben ik kapot. Uh, ja, maar waarom, wel... waarom, waarom ligt je telefoon naast je micro als je thuis commentaar geeft, jongens? Uh, Kom op. Hij moet gewoon... Ik vind het mooi. Het is in ieder geval groot nieuws. Ik kan je alleen wel vertellen, het is nog niet zover. Baby van Belgium is nog niet. Dus maar wie, wacht... wie, wie, wie krijgt de primeur eigenlijk uh, straks? Oh, Welke ja. krant krijgt het laatste <laughs> nieuws? Uh, de standbaat? Uh, de hoogste bieder. Als hij loyaal Humo. zou zijn, krijgen wij de primeur. Sportza? Sportza? Nou, dat zou flauw zijn. Het journaal. <laughs> Ik kan je één ding vertellen. Deze podcast opent met dat nieuws. Mocht het zo zijn. Het moest zo'n heerlijke zaterdag in de Giro worden met de Zonkerlan. 205 kilometer met een gevecht nou ja, voor de kopgroep. Daarin zaten uiteindelijk Tratnik, Oliveira, Affini, Bennett en Mollema. En nog een paar natuurlijk. En de uiteindelijke winnaar, Fortunato. Laten we het eerst maar even over hem hebben. Want het uh, was een leidensweg die laatste kilometers. Hij was berensterk. Jan, hij en zijn ploegleiders. God, wat zullen zij blij zijn, hè? Ja, voor een Italiaan op de Zonkolan winnen. Een mythische uh, aankomst. Het is ook niet dat we daar al veertig keer zijn aangekomen. Het is geen Alpe de Wesse. Maar ja, dit is voor zo'n jongen. Weet je, deze jongen heeft nog nooit een koers gewonnen. Hij reed vorig jaar bij Fini Zabu. Een ploeg die dit jaar niet eens mee mocht doen... Uh, aan de Giro. Nieuwe ploeg. Uh, Pro Continentaal hebben we in de voorbeschouwing geen Lorenzo Fortunato um, voorbesproken. We verwachten er eigenlijk helemaal niks van. Ja, we hebben samen met de Rivie een paar keer in de vlucht gezien. Maar ja, dat deze jongen op de Zonkerland wint is natuurlijk echt waanzinnig. Zeker als je de kopgroep zit waar allemaal mensen zitten die wel heel veel gewonnen hebben. Ja, heel knap. Maar voor hetzelfde had dat trad niet gewonnen. En dan hadden we ons allemaal ook voor de kop geslagen, toch? Ja, zeker. Bobby, uh, uh, zien we hier nog de hand van uh, Basso en Contador in terug? Ja, ja. Uh, in, in ieder geval de situatie dat, uh, dat ze aan de start mochten komen is dankzij hen natuurlijk. Uh, we hebben hier nog een uh, serieuze fee moeten betalen. Om in ieder geval uh, door de RCS te mogen of te worden uitgenodigd om deel te nemen. Dus in dat, dat geval wel. Maar uh, tja, hij stond, ik zou je zeggen, op 25 kilometer van de finish. En dat betekent 10 kilometer voor de voet. Dan wist je eigenlijk al dat de kopgroep het wel zou gaan halen. Terwijl het op het laatst toch nog wel redelijk spannend werd. Maar toen stond zelfs nog deze man op 21 keer terugbetaald op het moment dat je inzet inzet. Dus ook de boekmakers hadden nul vertrouwen. Of tenminste heel weinig. En dat hij het ging halen. Maar hij was, hij was de lichtste uit de kopgroep. En dat scheelt hm. natuurlijk wel op zo'n verschrikkelijke lastige aankomst. Het had niet heel veel gescheeld. Of uh, Fortunato was gewoon uh, door een of andere maloot nog van zijn fiets afgeduwd. Uh, ja. Die had even een paar krappatjes te veel op. Ja. En dat ging ook maar net goed. Dat zul je zien. Hè? Sowieso. Het contrast met deze Giro en vorige Giro Jan. Met hoe, hoeveel mensen langs de kant is enorm hè? Ja, nou ja, goed. En kennelijk moesten ze op de Zonkerland nog betalen. En konden daar ook geen duizenden mensen naar boven. Maar goed, je weet hoe een berg werkt. Die kan je afsluiten. Maar er zijn altijd wel mensen die er toch opkomen. En uh, ja, goed. Er de, 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 de de stonden in ieder geval een hoop mafkezen stonden er. We hebben ze niet heel erg gemist uh, de, het afgelopen jaar. En uh, het waren niet veel. Maar het had, ja, had wel bepalend kunnen zijn, uh, deze man. Maar ik weet echt, ik heb... Ik heb 
een hoop gekke dingen gezien in mijn leven. Maar deze man die, die, die wilde hem echt een volle, volle bodycheck geven. Ja. Ook. En uh, kennelijk was het geen Italiaan. Hm. Fortunato won. En toch is ons moment van de dag een ander moment. Nou, Karstek speelt misschien advocaat van de duivel, maar heeft het zin? Nou, mij dan zijn om te wachten. Daar gaat Jeets. Daar gaat Jeets. <laughs> van achteruit demareren. Simon Jeets. Hij is wakker. Heeft alleen iedereen Bernal. zand in de ogen gestrooid. Alleen Bernal die voorlopig volgt. Ja, we hadden het in de vorige aflevering al over hem, over Yates. Hij was natuurlijk enkele jaren geleden toen Froome daar won ook al goed op de Zonkeland. Weliswaar van de andere kant. Maar Bobby, het duurde lang voordat we vuurwerk kregen. Dat een hele lange aanloop. En toen Yates ging was het ook echt meteen helemaal klaar hè, met die groep van favorieten. Ja, die spatten volledig uit elkaar. En uh, zoals gezegd, hij heeft zich redelijk rustig weten te houden de laatste dagen. Of de laatste anderhalve week. Bijna twee weken zelfs. Ja, en nu uh, inderdaad die aanval. En enkel uh, Bernal, die nog zijn uh, karretje wist aanhaken. Ja. Mooi. Ja. En uh, het gebeurde op die laatste drie kilometer, Jan. Was het tempo daarvoor, denk je, zo hoog van Ineos? Werd typisch Ineos dat niemand eerder wat durfde te ondernemen? Ja, en ze wilden het groepje natuurlijk wat kleiner maken. Ze zagen ook dat, dat even de pool eraf lag. Maar het, 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 Jeets heeft geen zand in de ogen van mensen gestro- gestrooid, denk ik. Want uh, we zaten deze etappe te kijken met uh, onder andere de bondscoach en met Michael Bogert. En uh, jij zat er ook bij, Bobby. Kijk, je kan uh, wat minder zijn, maar je gaat natuurlijk niet bewust tijd verliezen uh, als niet tijdrijder om uiteindelijk straks op drie minuten in Milaan te finishen. Hij, was gewoon, hij heeft natuurlijk niet bewust ingehouden de afgelopen week. Hij, de, hij is wel wat bewuster uh, geprogrammeerd om in de laatste week goed te zijn. Dat wel. Maar hij heeft, ons, uh, natuurlijk, niet, hij heeft uh, natuurlijk geen verstoppertje gespeeld. Het is niet dat je in één keer denkt van ik ga twee etappes uh, even op de gas, uh, op, de, op de rem trappen. Dat heeft, hij, dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Hij had natuurlijk sowieso een bloedhekel aan die rit richting Montalcino. Die wilde die liever niet eens rijden. En de twee dagen daarvoor ja, was Bernal gewoon beter. Ja, dat is zo. En nu komen de, de dagen voor uh, Yates. Maar Yates moet, <laughs> moet echt wel serieus nog aan de bak. Dus wat dat betreft uh, is, kan het wel iets heel leuks opleveren nu. Nee, maar het is ook niet zo dat, uh, dat hij expres tijd heeft verloren. Hè? Nee, maar ik hoorde net in, de, in het quoteje hoorde ik Karsten en Jeroen zeggen... Uh, zand in de ogen gestrooid. En dat, dat is natuurlijk niet wat Yates heeft gedaan. Dat heeft hij niet nee. bewust gedaan. Nou, volgens mij wel. Ja. Kijk, hij, hij, verliest, uh, hij verliest 38 seconden. Verliest hij uiteindelijk uh, uh, in de proloog. Hij dat staat nu op, uh, op 1,33. Waar die, ja, hij heeft overal wel wat secondes verloren. Maar nooit heel veel. Hè? Nee, nee, Zeker nee. met die bonusseconden van Bernal. Die 10 seconden, die moet je er dan bij rekenen. Nou, dan verliest hij uh, 43 seconden. Nou, dat, dat heeft dat heeft iedereen verloren op Bernal. Vlasov heeft dat verloren. Zelfs nu dan meer. Maar voor gisteren heeft hij... Vlasov heeft tot gisteren... heeft hij al anderhalve minuut verloren. Want hij had al een gedeelte voor op Bernal bij de tijdrit. Dus hij heeft juist echt volgens mijn mening... echt wel zand in de ogen gestrooid. Altijd redelijk goed meegeweest. Heeft altijd gemiddeld verloren op Bernal... ten opzichte van iedereen. Alleen nu kwam hij wel de eerste keer dat we hem zagen. Dus ik, ik, heb, ik ben het wel met zijn hoor. Dat hij echt wel ja, zand te heeft. Maar hij hoefde, hij hoefde ook niet natuurlijk. Kijk, vaak was er een kopgroepje weg. Dat is natuurlijk in het voordeel van uh, Jeets. Want dan, uh, dan hoeft hij die bonusecondes ook, uh, zijn ook weg ook. 
dus wat dat betreft, ja, uh, het moment was er ook nog niet, hè? Maar Om, dat is, is toch dat niet dan waar? Zand? Is dat dan zand in de ogen strooien? Nee, maar we hebben minstens twee redelijke stijle aankomsten gehad. Waar Yates normaal een favoriet zou zijn ten opzichte van hoe die koerste drie jaar geleden in deze, deze Giro. Ja, maar dat heeft hij dan geleerd inderdaad. Ja, het lijkt alsof dat hij is dan, de dat is omgekeerde dan tactiek doet, toch? Het lijkt alsof hij de omgekeerde tactiek doet van 2018. Ja, absoluut. Ze beginnen aanvallen, ze kruipen waren tot die verschrikkelijke absoluut. laatste week. Dat is absoluut. Gewoon, maar dit is, dat is geen zand in de ogen strooien, toch? Dat nee, is gewoon, dat, dat is, is, gewoon, uh, dat is slim gewoon, koersen. Dat is gewoon slim koersen. Ja. En de, 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 de tegenstand weet echt wel dat Jeets goed is. En dat hij nu dat hij gaandeweg er zal staan op de momenten dat het belangrijk is. Nou, ik vind het een... Uh, le- ik vind dat We worden er wel con- blij van dat Ja, een lekkere goed conclusie. Is. Absoluut. Wel, dus, want dan ja. uh, valt er nog heel veel uh, te genieten. Zeker... Uh, op maandag, als we die verschrikkelijke etappe krijgen. Wordt die dan natuurlijk op acht minuten gereden? <laughs> ja, want uh, wij, zitten, wij zitten er nog wel eens naast. Uh, in onze vorige aflevering hadden we een flitsronde... met wie er allemaal wel en niet goed op de zonkeland zouden zijn. Volgens ons, volgens ons was uh, Caruso, nou, die zou het dan niet kunnen. Maar die was toch mwa, redelijk goed. Vlaashof leek ons ook wel goed, maar toch even, vooral even de pool. Ja, het uh, was echt iets te zelf. Stel voor hem, uh, Bobby, nu is het wel echt over, hè? Voor het klassement. Nou ja, kijk, iets te stel. Ja, inderdaad, hij is gewoon niet goed op die stijlen gedeeld. Dus dat kunnen we realiseren. Maar ik denk zelfs dat hij redelijk veel verloren heeft. Op het moment dat die afdaling er was. Met de jongens van Astana. Daar durfde hij weer niet mee. Waar we al bang voor waren toen hij junior was. En dat hij altijd alleen koerste. Ja, en daar heeft hij toch wel energie verspeeld die hij later nodig had. En inderdaad, op de stijlen stukken komt hij gewoon uh, op dit moment gewoon uh, echt tekort. En dat, uh, dat is spijtig. En ja, persoonlijk zou ik zeggen, uh, laat eens een dagje lekker gaan en ga eens lekker koersen om te winnen. Hè, het is ook een, een, een type voetballer die ook echt wel de bravoer heeft om dat te doen. En ja, aan de andere kant, ja, hij rijdt nog een minuut uh, dichter. Op, uh, op Bernal in de laatste tijdrit normaal gesproken. Hè? Dus uh, dat kan ook nog een uh, oplossing zijn. Maar ik denk dat hij niet koerst voor de vierde, vijfde plek. Overigens zal het een fantastische prestatie zijn van een 21-jarige jaar, 21 jaar, 21 jaar, uh, Vlaming. Iemand die vandaag ook die verschrikkelijke monstrolam op moest fietsen... was Pieter Sri. En we horen van hem hoe hem dat verging vandaag. Vandaag het 14 in de Giro, Monte de Zolkolam... Het zwarte beest voor veel, voor veel coureurs. Uh, ja, uh, onze bedoeling was eigenlijk vandaag zo weinig mogelijk tijd te verliezen met Remco. Uh, mijn job was voor uh, een goede positie te houden en uh, brengen een goede positie aan de voet van de klim. Uh, ik heb hem dan afgezet op uh, iets minder dan 9 kilome- uh, 10 kilometer. Uh, en dat was daar voor zich. Allee, dat moest hij maar volgen. Uh, want Joe was nog bij hem. Het peloton was niet zo groot, niet meer uiteindelijk. Een man of dertig. Dan heb ik het op de makken gedaan. Uh, voor mijzelf uh, viel het eigenlijk nog mee, die zokkel aan. Uh, ik heb een groot stuk alleen gereden. Uh, nu en dan ben ik een keer duwd van een, van een supporter. Dat was wel leuk. Uh, maar voor Remco, ja, uh, dat was natuurlijk iets anders. Die, uh, die moest vechten voor zijn klassementen verdedigen. Uh, je hebt toch wel wat tijd verloren op uh, een fenomenaal Bernal. Uh, die het record uh, van de laatste twee kilometer dan heeft, wat, wat fenomenaal is. Uh, ja, Remco is een plaatje gezakt in het klassement, die staat nu achter. Uh, kan ik, ik alleen maar zeggen, uh, allez, 
die jongen kreeg zoveel druk van, uh, van buitenaf. Uh, wat dat hij eigenlijk al gepresteerd heeft in een Giro chapeau. Want ik was erbij deze winter. Hij heeft echt niet op zijn fiets kunnen zitten. Um, en na negen maanden niet te koersen, vind ik dat hij echt alle wereldprestatie neerzet. Op, en zeker op zijn leeftijd. Um, maar uh, we gaan zeker nog blijven als best doen voor, voor uh, dat klassement nog te verbeteren. Uh, en uh, dat gaan we dag tot dag bekijken hoe dat we dat gaan doen. Dus op naar de komende dagen. Hopelijk uh, uh, is het weer een beetje deftig. Wat ze, ze voorspellen morgen uh, heel slecht weer. Wij gaan even flink bijdenken naar zo'n zware etappe. In de ravitaillering, aangeboden door Eurosport Nutrition. De prijsvraag voor de etappe van zaterdag was... welk verzet gebruikt Pieter Siri op de Montezonkelan? Het goede antwoord was, althans het lichtste verzet dan, een 36-30. En we hebben een winnaar, mensen. Dat is uh, Bram Swinkels. Die had het uh, goede antwoord. Een klein applausje voor hem. En niet alleen dat. Je wint ook een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition... met de gels, repen, bidons, een sportdrank... en natuurlijk het kop-over-kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. En dan hebben we ook een prijsvraag voor de etappe van zondag. Etappetje nummer 15. Zou wel weer eens een etappe voor de vluchters kunnen worden of niet? Daar gaan we het zo over hebben. Maar dat er een kopgroep gaat komen, daar kunnen we wel van uitgaan. De vraag is dan ook, hoe groot wordt zondag in etappe 15 de kopgroep? Denk je dat te weten? Stuur het ons via Twitter met de hashtag kopoverkop. Mail het naar kopoverkop.discovery.com. En degene die het dichtst bij het goede antwoord zit of het goede antwoord heeft, die wint een prijs, namelijk een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition. En dat kop over kop mondkapje. Kunnen we nog even verder met uh, die andere koersen. Ik bleef lekker zitten. De nabeschouwing. Nog even die Ruta del Sol gekeken. Jan, de laatste etappe. Het was een... Uh, ja, het was een... Bizarre. <laughs> bizarre finish. Zo kunnen we het wel noemen, toch? Ja, dat was zeker een bizarre finish. Met de uh, heter die... Uh... Leek te gaan winnen. Toen kwam Impie er in één keer aan. En Impie voelde of leek te voelen. Dat zijn mijn collega in ieder geval bogen. Dat, dat Stennard kwam. En die uh, ja, week van zijn lijn af. Uh, we weten dat Impie dat normaal niet, niet doet. Hij keek ook niet. Uh, ze vielen allebei hard. En ja, wat daarop volgde. Was echt een, een potje straatvechten. Impie die lag. In een soort uh, ongemakkelijke spagaat. En uh, ja, Stennard die wilde me een paar goede mijlperen verkopen. Want ja. Zijn eerste profoverwinning wordt hem zo al ledig door de neus geboord. Maar uh, ja, aparte actie inderdaad. Ik heb uh, ja, Bobby volgens mij Impie nog nooit zoiets zien doen, toch? Uh, en daarom denk ik ook van niet dat het heel erg bewust is eigenlijk. Uh, maar uh, ja, en we heten die eigenlijk geklopt was, wint dan ook nog gewoon de rit. Dat is dan altijd weer het zuren. We hadden de week ervoor hadden we het, uh, kwam er een Italiaan of een, een Canadees in beeld en die was in dezelfde plaats geboren als Steve Bauer. Toen kwam het verhaal Steve Bauer, Krikkoyon en Vondries die won. Dit was niet vergelijkbaar natuurlijk, maar uh, ja, heten was al geklopt. Er komt dan uh, hoofdschuddend over de finish heen. Het was een beetje een raar einde van een uh, verder hele mooie route dat Sol. Was er vandaag ook Ja, ik denk dat hij het... Ga je gang. Nee, ik denk inderdaad dat Impie er niks aan... Uh... Kon doen uiteindelijk. Ja, was het die man die dacht die, die uiteindelijk kwaad wordt, die, die reed gewoon volgens mij in zijn achterwiel. Ja, dat, dat was mijn gevoel. Hij kon er toch omheen fietsen. Hij, kon, hij heeft toch ogen in zijn hoofd. Hij ging wel ver, 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 ver van zijn lijn af. Hè? Ja, ver van zijn. Ja. Ja. 
Maar normaal gezien, hij keek niet bijvoorbeeld. Het was niet bewust dat hij hem de hek in wilde rijden. Nee. Wat ik bizar vond was uh, dat uh, het een hele harde smakker was. Maar hij stond wel weer meteen om verhaal te komen halen. Dat vond ik... Uh, hij, was, uh, hij stond er goed bij inderdaad. Ja, hij stond ja. snel weer veel adrenaline. <laughs> ik Plotmaat, kan je... Toen ik vorige week op het Luxemburgse asfalt lag, stond ik niet zo snel verhaal te halen. Nee. De eerste reactie was ook meteen zo. Nou, van, eerst van Impie zo van, oh, meteen beschermen. Hij wist dat die klappen gingen komen, want kennelijk kennen ze elkaar goed. En dat duurde eventjes. Ja, goed, ik bedoel, als je de, de vellen erbij hangen, dan is een potje, potje straatvechten in Andalusië niet het beste idee, denk ik. Er was nog meer koers vandaag. Er was ook nog de Tour du Finisterre. Daar wonnen Cosnevois van AG Deuxer Citroën. En de Vuelta a Burgos bij de dames. De derde etappe werd gewonnen door Oetroep Ludwig. Zondag. Ah, heerlijk. Dat, heerlijk. Dat vind je leuk, hè? Er zal een, zal een prachtig interview zijn geweest. Misschien wel weer aan het einde. Zondag, de laatste etappe daar. Zondag is een van de kortste etappes van de Giro. 147 kilometer, 1800 hoogtemeters. Maar misschien wel um, iets lastiger dan het profiel doet vermoeden. We hebben een plaatselijke, plaatselijke ronde in Slovenië. Het nieuwe mekka van de koers, kunnen we wel zeggen. Met een klimmetje van de vierde categorie in die ronde. Op Eurosport starten we om kwart over één. Jan, ik had even gekeken. Die laatste, de top van de laatste klim zit op drie kilometer van de finish. Nou, dan gaan we even afdalen. Volgens mij zelfs even over Kasseien, als ik het niet verkeerd heb gezien. Dit leek me echt weer zo'n dag voor de vluchters. Ja, uh, uitermate een mooie dag voor de vluchters. En uh, ook een he- ja, ik vind het een hele, uh, een hele speciale rit ook. Uh, waarom, waarom? Je zegt het goed. We gaan naar uh, Slovenië. Uh, het, land, uh, het beste wielerland wat er is op dit moment. Uh, maar in het verleden ging de Giro ook wel eens hier. Kijk, we zijn natuurlijk de Grande Potenza's in het buitenland gewend. Hè? Dat, daar zit een commercieel verhaal achter. Maar vroeger ging de Giro ook nog wel eens naar het buitenland. Maar dat was dan voornamelijk omdat ze... Een soort uh, ja, ongezonde expansiedrift hadden in Italië. Laat ik het zo maar uitleggen. Uh, en dat was ook uh, in 1946 toen de, de Giro eventjes over de grens wilde wippen. Naar toen nog Triest, wat niet meer toen bij Italië hoorde. Na de Eerste Wereldoorlog had Italië natuurlijk een hoop terrein verloren. Maar we dachten de Giro-organisatie, weet je wat? We gaan eens kijken wat als we de Giro organiseren. Dan gaan we in een plaatsje, net buiten de grens gaan we eindigen... En dan gaan we eens kijken wat het allemaal oplevert. Nou, dat was dus een drama. Uh, een paar jaar daarvoor hadden ze het al een keer in Zwitserland gedaan. In Ticino, het Italiaans sprekende gedeelte. Dat was al tot uh, flinke rellen uitgelopen. En uh, in Trieste was het ook een groot drama. Het was echt een jaar na de Tweede Wereldoorlog. Uh, de roze draaidrager kreeg, kreeg klappen van uh, de communisten van Tito. En het was natuurlijk een, uh, ja, echt een, 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 ja, een schandvlek eigenlijk ook. En vroeger was de Giro ook wel een beetje een politiek dingetje. En nu is het uh, ja, een, leuke, een leuke anekdote. Maar uh, ja, het is niet te hopen dat, uh, dat we daar nog een paar... Uh, uh, want we rijden dus in Nove Gorica en in Gorizia. Dus we eigenlijk, het stadje is in tweeën gesplitst. En we gaan daar de grenzen over. Die gevoelens zijn nu gelukkig wel wat minder. Maar uh, ja, er zitten een paar Slovenen in het peloton. Dat, uh, ja, wat, wat vroeger misschien wel Italianen waren geweest. Dus uh, bijvoorbeeld Tratnik inderdaad. En, uh, dat ligt toch een beetje uh, ja, ingewikkeld inderdaad. Sowieso het hele gebied waar we vandaag ook fietsen. Was, hoorde vroeger niet bij Italië, maar bij Oostenrijk en Hongarije. Dus hm. er zit nog wel een beetje geschiedenis achter. Uh, maar dus, dus krijgen we een vlucht. 
Ja, ik doe het bijna wel, toch? Dat en moet een aanval. Wel. En mat een aanval afloop, afloop net als in de route dat zo misschien. Maar krijg, hopelijk krijgen we niet Poga en Roga die op de vuist staan met elkaar bij de finish. Bobby Traxel, we krijgen wel een vlucht. Maar gaat er ook een vlucht te winnen? Ik hoorde je eerder vandaag, maar... Wist je het nog zo net nog niet? Nee, er gaat geen vlucht te winnen. Oh. Het, uh, het gaat een, uh, een Bora-feestje worden. Ja. Bora wil het eigenlijk op dezelfde manier doen zoals ze dat uh, al gedaan hebben. De, de sprinters die nog in koers zijn en die niet kunnen klimmen, de Nietzeloos, willen ze er bijvoorbeeld afrijden. En dan uh, gaat het een sprint worden tussen, tussen Sakan, Gaviria. Um, wie hebben we daar dan nog meer? Chimolai um, uh, hebben we natuurlijk al een keer gezien. Mm-hmm. Dat zijn de renners waar we naar gaan, gaan kijken morgen. Oké, okay. geen vlucht. Wel een technische finale. En jij verwacht, dus, uh, verwacht je voor de rest nog, wat dat betreft, misschien een streken van uh, mensen. Kan Nibali of Astana weer met zo'n trucje uit de hoge hoed komen? Nou, ik denk niet dat het uh, te lastig is om daar iets te gaan doen. En Nibali was vandaag niet echt goed. Hè? Ging op zeven ja. kilometer van de top ging die hal eruit. Dat was een beetje te vroeg, jammer genoeg. Maar. Uh, ik had, ik, ja, hij zweet er toch zo makkelijk een beetje mee in het klassement. En dan vandaag uh, gooit hij het eigenlijk om zeep. Nee, ik denk dat Bora morgen iets, uh, iets moois gaat, uh, gaat laten zien. Dat hoop ik ook eigenlijk. En ik hoop voor zijn kant dat hij het ook weer uh, kan afmaken. Boegman die uh, blijft netjes in het klassement staan. Heeft nog alle mogelijkheden om uh, richting het podium te gaan. Maar toch gaan ze morgen voor zijn kant rijden. Gaan wij tot slot, jongens, van deze voorbeschouwing. Ik zei het al, mijn favoriete spel spelen in de ploegleiderswagen. Jullie krijgen allebei een team van mijn rat dat ik gemaakt heb. Dat heeft het nog steeds overleefd. Ik hoop dat mijn linkerarm sterk genoeg is om het rat te draaien. Jij bent de ploegleider van dit team en moet de strategie bepalen hoe dit team kan gaan winnen. Ik ga proberen of mijn linkerarm het nog doet. Even kijken. Ja, even kracht zetten. Ja, ja, ja. Daar gaan we. Jan Hermsen, deze is voor jou. Eens eventjes kijken. Team DSM. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Om daar... Uh, die zeggen gewoon bij het ontbijt. Je moet uh, meezitten in de, in de vlucht. En uh, de man die daar het meest voor, uh, aanges- op aangesproken wordt... is uh, Nicky als Arndt. En uh, dan gaat iemand met Nicky als arm mee. Nico Dens gaat mee. Dat wordt het, uh, het plannetje van de mannen van DSM. In de vroege vlucht zitten Nico Dens en Arndt mee. En hopen dat hij net zo iets moois deed als een paar jaar geleden in de Vuelta met uh, Arndt. Ja, het is eigenlijk heel simpel hè, voor uh, team DSM. Uh, ze zijn Hindley kwijt. Uh, Bardet is geen man meer voor het algemeen klassement. Die, uh, die, die gaat de Giro niet meer winnen. Ze dus hebben een lekkere vrije rol. Heerlijk toch? En misschien... Als er dan tot een sprint komt, uh, moeten ze hopen dat Max Kanter uh, goede benen heeft. Ja, ik zag er heel erg tegenop, maar het is eigenlijk best wel simpel. <laughs> ah, dit is heel Je simpel. Je zou maar uh, die ploeg van Bobby hebben. Dat, dat <laughs> nou, dan moeten we nog even kijken welke ploeg Bobby gaat krijgen natuurlijk. Want ik ga me weer aan het rad draaien. Dit is in ieder geval een hele goede tactiek. Eens even kijken, Bobby, trouwens, wat ik voor jou in mijn ogen goed heb. Even draaien. Ja, 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 ja. Oeh, trek. Nee, niet trek. Is het dan... Nee, sorry. Astana Premier Tech. Bobby oh. Traxel. Makkie. 
dat, is, dat is wel leuk. Ik heb altijd al een soort fine koerof willen zijn. Dus dat is ah, wel ja, fijn. Ja. Want uiteindelijk, je kunt in die ploeglijstwagen zitten. Je hebt daar niks te zeggen. Je zult moeten <laughs> luisteren naar fine koerof. Um, ja, Astana. Astana heeft natuurlijk best een interessante ploeg. Ze hebben natuurlijk met Vlasov ja, van gisteren op die Zonkeland toch wat tijd verloren. Dus ze hebben ook wel het gevoel, als we naar een wedstrijd gaan... Zoals de Giro of Fuata of Tour willen we ook ritten winnen. En daar hebben ze ook wel een ploegje voor hoor. Maar morgen, hoe ze morgen moeten kunnen gaan winnen. En dat met in het gedachte hetgeen wat ik net zei met de jongens van Bora. Die de koers hard willen maken. Sturen ze een man mee in de kopgroep. En dat is Luis Leon Sanchez. Als er iemand is die het kan afmaken, dan is het die man. Maar we zien ook dat je eigenlijk niet alleen in de kopgroep moet zetten. Je moet juist iemand hebben die van hetzelfde soort truitje hebt, want Luis Leon Sanchez is natuurlijk um, Spaans kampioen, dus het is niet hetzelfde truitje, maar dat je ploeggenoot net iets meer werk doet, waardoor ze jou er niet op aanspreken en dat jij eigenlijk kan, um, 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 ja, um, kan wat rustiger aan kunt doen. Um, en dat gaat Batistella zijn. Batistella moet morgen meegaan, heeft de overstap gemaakt van NTT naar Astana, heeft zijn ploeg, zijn vorige ploeg uh, veel zien, uh, zien winnen de laatste dagen. En die heeft ook wel moraal. Ik hoop dat hij direct mee is, maar anders pak ik hem even achter de auto. Maakt ook helemaal niet uit. Ziet niemand. We hopen dat hij wint. Hij wint ook, maar Louis Leon Sanchez wint een sprintje van het achtervolgende groepje. Nee. Nee. Maar nee, op het laatst is het echt een, een Louis Leon Sanchez aanval. Op de laatste knikje en dat zit ongeveer op een, op een vijf kilometer van de finish. Gaan we een klein beetje omhoog. Daar demareert Sanchez met die grote lange benen. Hij weet hier gewoon echt wel een hefboom te maken. En dan komt hij alleen over de finish in de trui als kampioen van Spanje. Zo zou het moeten. Maar ik denk ook wel dat wij worden afgeluisterd. Ja, dat denk ik nee, ook. Denk ik echt. Want uiteindelijk... ja. Ja, ja, maar Annemiek van Vleuten gaf gisteren natuurlijk aan in onze podcast. Van ja, als je wil winnen. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je uh, wat later in de, in, de, in de klim gaat. Even een beetje afwachten. En dat je 57 kilo weegt. Ja, dat misschien ook. Hmm. Nou, ik vind het de twee fantastische tactieken, jongens. Ik uh, ga er zelf bijna in geloven. Zijn het ook de twee namen die ik uh, mag opschrijven? Jan Herm zelf, ga je toch uh, voor iemand anders morgen? Nou, ik had eigenlijk... Ik deed, ik had... Uh, voordat ik, 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 ik ga eerst altijd de mannen die ik voor dat, dat deze hele Giro gereden werd, had opgesteld. Ik had voor deze rit had ik David Dekker opgeschreven. Ja. Vond ik wel een mooie rit eigenlijk ook mm-hmm. voor hem. Misschien uh, net te zwaar, maar ik denk Groenewegen die, die, ja, die komt het klimmetje dan niet over. Maar ja, David is naar huis en dat vinden we natuurlijk uh, heel jammer. Ook om zijn bijdragers natuurlijk. En de tweede keuze die ik op had geschreven was Jan Tratnik, want die won vorig jaar eigenlijk een vergelijkbare rit. Maar ja, Jan Tratnik, daar komt natuurlijk het zuur nu wel uit de oren. Alhoewel misschien dat hij morgen richting zijn thuisland wel weer gewoon in de aanval zit. Ja, dus ga ik gewoon, ja goed, Bobby, kijk, we kunnen er lang en breed over zijn. We willen gewoon allebei Sagan spelen, toch? Er is geen andere man die deze etappe kan winnen. Het is onmogelijk. Dwing je mij nou om ook Sagan te <laughs> Ja, maar ja, wie wil je anders? Nou, is zijn? goed, doe ik het voor jou. Ah, hebben we twee keer Sagan. En ik, uh, ik heb bedacht, er gaat een Oost-Europeaan winnen. En uh, ik vond uh, Jan Heert heel goed vandaag. Dus uh, nou, ik schrijf die op. Die is ook heel snel ook, hè? Ja, <laughs> dat durf ik ook nog wel tegen te sprinten. <laughs> maar er gaat steeds iemand, er wint steeds onverwacht iemand van een kleine ploeg uit. Een, maar, let, uh, maar let op Jenny Vermeers. Oké. Okay. 
Oké, okay, toch weer die tweede naam, Jan nee, Herman. Gewoon een, dat is gewoon een beetje dark horse. Dat is toch mooi, toch? Ja, het halve puntje. Hmm, prima. Vanaf kwart over één op zondag kan je het allemaal gaan zien op Eurosport. Zowel op de app als op Eurosport 1 op televisie. Uiteraard daarna weer een nabeschouwing met Sander Kleikers en Bobby Traxel. En daarna, oh, dan hebben we ook nog live de Tour de Murcia. Daar heeft Valverde al bijna gewonnen. Dus we hoeven alleen maar te gaan kijken of dat ook nog echt gaat lukken. Dat allemaal op zondag. Ook Kop over Kop is er zondag weer. Vind je het nou een leuke podcast? Laat dan een comment achter of uh, subscribe je op deze podcast... zodat je nooit iets kan missen. In ieder geval moet je morgen weer luisteren, want dan zijn we er weer. Tot morgen! Tot morgen!